0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy Bardzo dobrze. Dwóch, Dwóch
0: historyków, historyków. Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dobry wieczór, kolego. E, dobry wieczór, kolego, ale od razu też zapytam się, a czemuż kolega ma taki dziwny głos.
1: Ponieważ ma chrypę. Wracał ostatnio zamiast Pendolino Intercity. I śpiewał. I siedział przy oknie. I śpiewał przy oknie. I nie zwróciłem, ja głupi nie zwróciłem uwagi, że mm, klimatyzacja była na full. I siedząc przy tym oknie, zaziębiłem się. Także o. już teraz, Państwa wszystkich, przepraszam, mój głos nie będzie tak piękny jak zwykle. Ale z pewnością kolega sprawi, że to on tym razem będzie miał... Dźwięczny i piękny głos. A, proszę... Zresztą, on stale ma ten no piękny właśnie, głos. Właśnie, proszę,
0: <laughs> proszę zwrócić uwagę, że kolega od razu mnie wyrzucił za burtę, stwierdzając, że mój głos może z jego konkurować tylko wtedy, kiedy on jest zachrypnięty. No i to tak jest, proszę państwa, tak to bywa. I wyszło
1: szydło z worka, jak oj, to niektórzy mówią.
0: Oj, 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 dusza niemiecka z kolegi wyszła.
1: A tam od razu niemiecka, słuchaj, od razu niemiecka. Ja tutaj wróciłem dopiero co z wojaży po całej Polsce w ciągu kilku dni. Wyobraź sobie, udało mi się przejechać z Wrocławia do Gdańska, z Gdańska do Gdyni, później do Kartus, następnie z Gdańska do Warszawy. Zwiedziliśmy Treblinkę i skończyliśmy na Sulejówku, by na koniec jeszcze wrócić na krótko do Warszawy i do
0: Wrocławia. I Wspaniała niej, Taki byłem zapracowany. O, kolega w wojarzach się rozbija, tutaj świat poznaje głębie ludzkiej duszy z głębia. Nie to co my skromni wyrobnicy na niwie pańskiej.
1: Ale akurat, akurat, już może nie tak do końca, ponieważ nie ukrywam ci, dzisiaj mogę powiedzieć, że była to dla mnie ogromna przyjemność. Rozbijać, tak, faktycznie, pociągami się rozbijaliśmy, ale muszę powiedzieć o dwóch może na początku rzeczach. Po pierwsze, to chcę podziękować wszystkim koleżankom i kolegów z muzeów, które mieliśmy okazję obejrzeć. Przyjęto nas bardzo gościnnie, mieliśmy bardzo ciekawe rozmowy. Ponadto, o właśnie przy tej okazji podziękuję też szefowi naszego działu komunikacji, który udostępnił nam takie pakiety mm, propagandowe o naszym uniwersytecie i mogliśmy wręczać każdemu z naszych partnerów. No, mam nadzieję, że przynajmniej w taki sposób będą mogli trochę więcej dowiedzieć się co to za młodzi ludzie z opiekunami naturalnie, pojawili się u nich i w, w, co nasza uczelnia może zaproponować. Ale przy tej okazji muszę ci powiedzieć, że jestem pod wrażeniem naszych studentów. Zaznaczę, studentów historii naszego Uniwersytetu. To, co mnie się rzuciło w oczy, to przede wszystkim, że z dnia na dzień ci studenci się po prostu na naszych oczach zmieniali. Mhm. W sali wykładowej wyobraź sobie, często nie zabierają głosu. A tutaj, proszę bardzo, żywo uczestniczyli w dyskusjach. I to, gdybyś słyszał, jaki był poziom tych dyskusji, no, sam się łapie na tym, że może za mało daje mi możliwość wypowiedzenia się. No, pewnie podróż taka studyjna jest jakąś dobrą okazją, żeby to zrobić. Wtedy mniej lub bardziej jesteśmy skazani na siebie i musimy rozmawiać. Ale czy nie można byłoby takich dyskusji, które prowadziliśmy, a jeszcze raz podkreślę, to były naprawdę świetne dyskusje. Przenieść do sal wykładowych? Hm. Nie wiem, może, kto wie, być może ty też obserwujesz tą sytuację, może to jeszcze jest ta sytuacja popandemiczna, że jeszcze jakoś tak studenci między sobą, podobnie jak i my ze studentami, albo też między sobą, to znaczy myślę tutaj o naszych koleżankach i kolegach, jeszcze jakoś tak nie wróciliśmy do takiego dnia codziennego na uczelniach i może to jest też jednym z powodów, dlaczego, no właśnie, nie dyskutujemy ze sobą, nie rozmawiamy, nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale niezależnie od tego, świetna grupa, wyobraź sobie, zdyscyplinowana, nie trzeba było nikogo budzić, co, jeśli przypomnę sobie moje wyprawy studyjne, no, w latach 80. to trochę inaczej wyglądało.
0: No to trzymam. Stadnie się ty...
1: śmiejesz, ale tak naprawdę było. No,
0: no ja wiem, znam to opowieści. Znaczy nie można było dobudzić,
1: drogi kolego. To... Bo nasze rozmowy trwały do
0: późnych godzin rannych. Oczywiście, to, to była kwestia rozmów na 100%, ale to bardzo mnie cieszy, że właśnie mniej procent, a więcej rozmów i że to, ten wyjazd był taki bardzo udany i merytorycznie i, i tak zlu, po ludzku po prostu.
1: Tak, myślę, że to chyba trafiłeś w sedno. Właśnie po ludzku to naprawdę była przyjemność uczestniczyć w tej wyprawie. No i przede wszystkim poznać różne osoby to i różne miejsca. Niektóre zobaczyć na nowo, niektóre ponownie, ale mimo to było to naprawdę bardzo ciekawe. taka a propos, nie wiem czy ci wspominałem, ale w w trakcie naszego pobytu w Treblince spotkałem jednego z, ze znajomych nauczycieli e, historii i jego uczniów, który akurat w tym samym czasie co my zwiedzał to ważne miejsce i wspomniał tak mimochodem, że słucha naszego podcastu. No. W związku z tym mam do ciebie pytanie, czy trafiły do ciebie jakieś reakcje po naszym ostatnim apelu? No niestety nie.
0: Muszę przyznać, że nie. nie. No, wszyscy zaspali no, chyba,
1: albo nie usłyszeli wyraźnie naszego apelu. Otóż wyobraź sobie, że ten mój kolega wspomniał, że nasze odcinki są po prostu za długie. O, widzisz? Widzisz? No tak. I A teraz ja ci jest mówiłem. pytanie: tak. Co z tym zrobić? Czy są za długie? No nie wiem, tylko czy mm, powinniśmy ponowić nasz apel i zapytać. Czy powinniśmy skrócić nasze odcinki, czy jednak ba, powiedzieć, że my możemy tak dłużej? Tak, do półtorej godziny na przykład.
0: Nie, nie, nie. Kto to ja, będzie chciał słuchać? Właśnie, no właśnie, ja jednak uważam, że 45 minut do godziny to jest maks. Stąd, stąd pamiętasz moje wahania, czy dodawać jeszcze nowe elementy do tej naszej ramówki. No ale
1: poczekajmy, no, dobrze, zobaczymy. To, to... To będziemy się skracać w takim razie. Będziemy się skracać. A poczekaj, ja tylko jeszcze sprawdzę jedną rzecz, bo a widzisz, powinienem to sprawdzić przed naszą rozmową, a wyobraź sobie, to jest 99 odcinek, który nagrywamy teraz.
0: la. A no to, to
1: i... oznacza. Już się domyślasz chyba co, czy jeszcze nie.
0: Że szampan będzie. Może szampon, dobrze przesadziłem. Ja liczę szampon. na to, szampan, że szampan. nie
1: jeden. I, jak ty to sobie wyobrażasz? Kto by pomyślał 100 odcinków temu? My zaczynaliśmy bardzo skromnie od jednego mikrofonu, od jednej butelki, przepraszam, wina, dwóch szklanek. <laughs> Jeszcze kto odsłucha ten pierwszy nasz odcinek, to może tam usłyszy ten szczęk, szczęk, piękny. Musimy to powtórzyć, słuchaj.
0: No tak, to jestem za, na setny odcinek może spróbujemy znowu nagrać w tym samym miejscu i będzie dzięki temu zabawniej.
1: Biorę cię za słowo. W takim razie w przyszłym tygodniu, tak, kuruje się Kuruj i się robię
0: zakupy. Tak jest. trzeba się przygotować. I szykujemy imprezę.
1: Nowinki i starowinki. Nowinki, Kolego, ty, starowinki. ty zaczynasz, czy ja tak, zaczynam? Ja,
0: ja zacznę, mam jedną krótką, no, ale... Ty ale sprawdzaj czas się ciekawo. i kontroluj czas. Tak, tak, dlatego mówię, że krótko. Franciszek Duszyński, Duchiński, przepraszam, chyba mało znana postać dzisiaj. Um, swego czasu hmm, jeden z pionierów antropologii w Polsce, w, no ale takiej dość specyficznej, takiej z ducha przełomu XIX-XX wieku, ujmijmy to, zafascynowanej rasami, no i taki krótki cytat dotyczący różnic między, zdaniem duchińskiego, ludami indoeuropejskimi, w tym Polakami oczywiście, i ludami turańskimi, czyli zamieszkującymi Rosję. Od razu dodam, że ta teoria ludów indoeuropejskich i turańskich zrobiła sporą karierę pod koniec XIX wieku, aczkolwiek niekoniecznie wiązano ją z naszym, z naszym rodakiem, ale to już zupełnie inna historia. No i cytat. Ludy indoeuropejskie są więcej wyrobione fizycznie, kiedy ludy turańskie są jeszcze masą, mięsem mało wyrobionym. Głowa ludów turańskich zaledwo wyszła z karku, zaledwo oddzieliła się od tułubu, a i nogi jeszcze nie wyszły z lędźwi. Co naprzód uderza w Moskalu, w Kacapie, to nie twarz ani głowa, ale kark. W karku jest Moskal cały. Przy przewadze karku nad głową i ogólnie nad fizjonomią. u większości Moskali zwykle nos zadarty tak, że włosy widać. I cytat ten o tyle jest ciekawy, a jest to jeden z wielu w książce, o której jeszcze będę mówił, że pokazuje jak rodziła się hmm, idea, która de facto wciąż jeszcze przebija w bardzo niespodziewanych momentach czasami, Mianowicie różnic nie tylko fizycznych, ale też różnic mentalnych, duchowych, intelektualnych między poszczególnymi ludami, dziś już nie mówimy rasami, ale bardzo często pojawiają się dokładnie te same estetyczne, w gruncie rzeczy, rozróżnienia i supozycje w opracowaniach, mniej lub bardziej szczęśliwie nazywanych popularno-naukowymi a czasami nawet w hmm, reprezentacjach poglądów politycznych. Więc jeśli ktoś naprawdę wierzy w przymioty ras i grup etnicznych połączone z wyglądem fizycznym, niech naprawdę dobrze się zastanowi, czy nie jest skarku cały i czy tylko głowa nieledwie od tułubu oddzielona nie została. Dziękuję bardzo.
1: To faktycznie było bardzo krótko. Um, jednym z miejsc, które zwiedziliśmy podczas wspomnianej wcześniej podróży studyjnej było Europejskie Centrum Solidarności. I to, co zwróciło moją uwagę, to suknia ślubna. Spotkałeś się może z takim przedmiotem na wystawie stałej w tym muzeum?
0: W tym muzeum nie.
1: <laughs> Otóż, jest to historia prawie jak z kryminału, kolego. Ty opowiadałeś przed chwilą też prawie, że tutaj kryminał, to ja też ci dorzucę coś, a co? Jednym z towarów, wyobraź sobie, nieosiągalnych wtedy w Polsce była tkanina sitodrukowa. Hmm. Tak, tak. Natomiast można ją było kupić na przykład w Czosowacji czy też w NRD. I historia dotyczy teraz NRD. Otóż fotografik Kazimierz Hellebrandt po wielomiesięcznym internowaniu postanowił przypomnieć o więźniach politycznych, w ten sposób narodził się pomysł nowej akcji ulotkowej. Leszek z kolei Bartoszewski zrobił ramę do sitodruku. Przepis na emulsję, jak sobie wypisałem, zrobiła mm, Małgorzata Czacka, młoda scenografka, która, jak się okazało, wykradła od kolegi plastyka, a jak się później okazało, ubeka. Brak było jednak tkaniny, którą można było rozciągnąć na ramę do powielania ulotek. Przy słowie... Polak potrafi, sprawdziło się i tym razem, tu mówiłeś przed chwilą o jakichś przymiotach, więc ja mówię o przysłowiach, tu w tym przypadku faktycznie to przysłowie zadziałało. Koleżanka koleżanki kupiła materiał w NRD, zaniosła do innej koleżanki krawcowej, Polki. Maria Dufek, studentka historii sztuki, dostała 2 metry bawełny z haftem i projekt ślubnej sukni. Gotową suknię odebrali z podwieży telewizyjnej na Aleksander Plac Maria i Leszek, student psychologii. Szczęśliwy posiadacz czerwonej skody. To musi sobie wyobrazić tą historię, zajeżdża ta czerwona schoda pod Aleksander Plac i oboje wsiadają do tego auta i oczywiście mają w rękach już gotową suknię ślubną. I teraz wspominała po latach nasza bohaterka, baliśmy się, że Straż Graniczna znajdzie sukienkę i od razu się na tej pozna. Wyeksponowaliśmy więc ją na tylnym siedzeniu w myśl zasady. Im bardziej widać, tym jest mniej podejrzane. No, skądś też znamy tą historię. Bardzo się oczywiście bali całej tej sytuacji na granicy, ale cóż, strażnicy nie byli aż tacy straszni, mianowicie złożyli im serdeczne życzenia na nowej drodze życia. Po powrocie pocieli suknię na pasy, wydrukowano tysiące ulotek. I co ciekawe, i tutaj to cię może zaskoczyć, 4 czerwca... 1986 roku, jeśli się nie mylę, ale to musiałbym jeszcze ewentualnie sprawdzić, wzięli ślub z Leszkiem, niegdyś narzeczonym z berlińskiej akcji. Tą suknię możesz oglądać, oczywiście zrobiłem zdjęcia tej sukni. Do naszego odcinka zdjęcie dołączę, tak żebyście Państwo zachęceni może tą historią. Przy tej okazji, zwiedzając to wspaniałe muzeum, zechcieli zwrócić też uwagę. I bardzo króciutko, jeszcze o jednej nowince, starowince, bo myślę, że ta moja podróż studyjna, o której wspomniałem, mogła być potraktowana jako tylko czas wolny. Nie, nie, ja też pracowałem. Mianowicie, wyobraź sobie, trafiłem na tyłach dworca w głównego gdańskiego. Jest monument, który przypomina nieistniejące cmentarze. To bardzo mi przypomniało nasz wrocławski pomnik wspólnej pamięci. Przy czym ten gdański jest z 2002 roku, czyli na 6 lat przed naszym pomnikiem. Ale wypisałem sobie inskrypcję, czy właściwie opis tablicy, fragment, który, muszę ci powiedzieć, bardzo mnie ujął. I chciałbym może przytoczyć, taka, żeby... Trochę uzupełnić też te nasze wcześniejsze odcinki, bo do pamięci, do obchodzenia się z pamięcią stale wracaliśmy. Także w Gdańsku znajduje się cmentarz cmentarzy. Rada Miejska Gdańska w 2002 roku odsłoniła ten monument. I cytat. Koncepcja skomplikowanej ideologii zakłada unicestwienie cmentarzy jako obszarów zbiorowej pamięci, stanowiących materialne świadectwo wielokulturowości niemieckojęzycznego Gdańska. Upamiętnienie wypartego fragmentu historii w formie pomnika symbolizującego zdegradowane nekropole stanowi wyraz ekspiacji wobec naruszenia szacunku należnego zmarłym oraz miejscom pochówku. Jest próbą zadośćuczynienia i uhonorowania tych, którzy byli tu przed nami, a po których ślady stą, śladach wstąpamy. Przepraszam. I teraz podsumowanie tego fragmentu. Cmentarze to pomosty między przeszłością a teraźniejszością. Otwarte księgi w których zapisane są ludzkie istnienia. Koniec cytatu. Nie uważam, że bardzo ładnie to jest zapisane i faktycznie, podobnie jak wrocławski pomnik, także i ten pomnik w Gdańsku jest bardzo ciekawie zaprojektowany. Jest to takie miejsce wśród drzew. Zgromadzono tam różne nagrobki różnych religii. Wydaje mi się, że każdy, kto będzie w Gdańsku, powinien także może i zwiedzić to miejsce, bo warte jest tego. To z mojej strony tyle. Kolega za nie mówił.
0: Ja bo tak zastanawiam się, bo rzeczywiście tych tak, realizacji poświęconych upamiętnieniu cmentarzy, które po 1970 roku dość masowo były niszczone tutaj na ziemiach zachodnich i północnych, już kilkukrotnie widziałem w mniejszych miejscowościach, poza wspaniałym zespołem we Wrocławiu, Czasami to są proste płyty, czasami to są płyty nagrobne, tak. pozbierane, wmurowane w mur z okolicznościową tablicą. One wszystkie powstawały mniej więcej na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. I dla mnie to zawsze jest takie wzruszające pokazanie, jak głęboko potrafiliśmy wtedy oswoić tą, tą specyficzną ziemię, tą specyficzny krajobraz, w którym... Przyszło nam żyć i dla mnie to zawsze było świadectwo, że te, te odwieczne pytania, czy jesteśmy Ślązakami, czy możemy być Ślązakami są kompletnie nieaktualne. Nasze pokolenie, pokolenie jeszcze chyba nawet już i wcześniejsze po prostu jest Ślązakami, Pomorzanami hmm. i, i czuje związek z ludźmi, którzy tutaj mieszkali i chce go kultywować. Dla mnie to jest naprawdę bardzo taki mocny akcent regi regionalny.
1: Pozwól, że jeszcze raz przeczytam to ostatnie zdanie, bo ono mi się bardzo podoba, czyli ten obraz, symbol pomostu, który jest tym takim łącznikiem między przeszłością a teraźniejszością, jest otwartą księgą, w których zapisane są ludzkie istnienia. No, mhm. Lepiej tego bym nie ujął mhm. faktycznie. Jest to piękne oddanie tego, co było intencją autorów tego pomnika, ale też wyrażenie naszego szacunku wobec przeszłości, tak przynajmniej się wydaje i dobrze, że takie inicjatywy powstają. Choć tutaj zwróciłeś na jeszcze inną rzecz uwagę, to byłoby pytanie ewentualnie do naszych słuchaczek i słuchaczy, czy w ostatnich latach pojawiły się takie upamiętnienia, czy one są tylko charakterystyczne dla tego okresu, o, których, o którym wspomniałeś? czy także i dzisiaj. Jeśli przypomniesz sobie naszą jedną z ostatnich rozmów o piekarach, to są też i inicjatywy oddolne, które w taki choćby sposób potrafią upamiętnić nieistniejące już cmentarze.
0: Tak, i jest to ciekawy przykład wiesz takiego fenomenu, o którym ja czasami sobie, sobie tak przemyśliwuję, że mamy do czynienia z powstaniem na tych ziemiach zachodnich i północnych nowego typu identyfikacji regionalnej. Nie jest to identyfikacja taka genetyczna, z, naszy, z przodkami, którzy tutaj byli, ale identyfikacja kulturowo-geograficzna, ale oparta na woli. Znaczy my chcemy się identyfikować, to nie jest żaden przymus. No dużo by o tym mówić, ale dla mnie naprawdę jest to taki świetny przykład, że, że potrafimy, że potrafimy pójść w dobrym, pozytywnym, włączającym kierunku społeczeństwa otwartego.
1: Przechodzimy do lektur, zarówno tych, które przerobiliśmy, jak i te, które może są na naszych półkach hmm. i czekają w kolejce. Ale to tak krótko, naprawdę krótko. Krótko, Będziemy krótko. się streszczać.
0: Tak, dlatego ja krótko w takim razie powiem, że na półce na razie nie mam nic takiego, bo jestem w trakcie czytania, co nie do końca jest prawdą, ale żeby było krótko. Yy, z... <laughs> Dwie książki krótko. Jedna taka nietypowa, myślę, ale ja mam duży sentyment do niej. Z okazji przyznania i odebrania przez Olgę Tokarczuk, doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego wydało okolicznościową publikację, czyli czytając Ach. o te... Zazdrością spoglądam,
1: bo wiem, że kolega dostał nawet autograf od noblistki. Ja muszę się ustawić tak faktycznie. Proszę państwa, potwierdzam. Tylko potwierdzam. Pięknie. Natomiast muszę się ustawić faktycznie w kolejce do księgarni i zakupić sobie tą książkę. Ale ponieważ byłem ze studentami, więc nie mogłem uczestniczyć w tej uroczystości. A kolega mi nie załatwił egzemplarza.
0: Ale może koledze załatwię. No to czemu kolega tak się tu... Czemu mówić? Czemu mówić? Warto Odmawiać, no panie kolego. W każdym razie. To sama w takim razie, <laughs> ale już
1: nie przeszkadzam przed
0: W każdym razie książka rzeczywiście zawiera kilkanaście esejów poświęconych takim bardzo osobistemu odbiorowi dziełów Olgi Tokarczuk. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, myślę, ale to, co dla mnie jest interesujące, to sposób, w jaki, w jaki autorzy odczytują swoją obecność właśnie na Śląsku poprzez lektury książek Olgi Tokarczuk. To oswajanie, wchodzenie w inne kultury, w kultury, których nie ma, ale które są stale obecne w naszym życiu poprzez to, co pozostawiły po sobie, jak kształtują nas tutaj i jak zderzamy się z nimi, czasami nie wiedząc, co począć w świetle naszej, naszego wychowania, naszej edukacji, która podnosiła ten narodowy aspekt, a zupełnie zostawiała nas bezbronnych wobec tego, co nas otaczało tutaj na, na Śląsku. Kapitalny esej Marcina Wodzińskiego o domu, mapach i melancholii bardzo polecam, ale także w wstęp Katarzyny Łuczkiewicz, proste pytania, no wiele, wiele naprawdę perełek. I myślę, że to połączenie literatury, historii, kultury i doświadczenia takiego osobistego jest bardzo ciekawym też przykładem tego, jak historia z literaturą wciąż jest plata i jakie efekty świadomościowe, tożsamościowe autoidentyfikacji przynosi. Z wielu anegdot, które tu są, przypomnę jedną Marcina Wodzińskiego, mniej związaną może z Olgą Tokarczuk, ale jako dziecko męczyło go strasznie to, że jego i jego kolegów, że kościół pokoju w Świdnicy został wzniesiony bez jednego gwoździa, więc Marcin opowiada, któregoś dnia zakradli się nocą i jeden gwóźdź wbili, po to, żeby w końcu jeden gwóźdź przynajmniej był w tym kościele. No taka dewastacja trochę, ale anegdota jest pyszna. czytając. I to kolega
1: się tak publicznie przyznał? Tak,
0: tak, ale mały był. W każdym razie, czytając o te, naprawdę polecam edytorsko wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, moim zdaniem stanęło naprawdę na, na najwyższym poziomie. Kapitalnie wydana książka, przepiękna okładka, tłoczony tytuł Zapach farby drukarskiej pozostał do dziś. Naprawdę wspaniała książka. I druga, którą chcę się podzielić, również... Puf, a jestem absolutnie zauroczony tą książką, praktycznie ją kończę w prawie 300 stron w ciągu kilku dni. Maciej Górny, Historia głupich idei albo Duch Narodów Świątyni Nauki. Profesora Górnego znamy przede wszystkim z opracowań dotyczących historiografii polskiej, czasów PRL-u, ale nie tylko historyk nauki i tutaj w formie takiej bardziej popularnej przedstawia rzeczywiście idee przede wszystkim dotyczące, no właśnie, naukowego uzasadnienia rasowego porządku dziejów. I jest to o tyle pouczające, że przedstawia głębokie korzenie jeszcze XIX-wieczne, ale przedstawia też długie życie tych idei Przedstawia też długie życie tych idei jeszcze w ciągu XX wieku i co dla nas niezwykle interesujące, pokazuje polskie elementy tego dyskursu i powiem Ci szczerze, robi to z taką finezją, gracją, ale też tak dobitnie, że no, będzie to jedna z moich ulubionych lektur, ale też lektur, które chętnie będę zadawał studentom w czasie zajęć z metodologii historii, o ile przyjdzie mi takie prowadzić, bo jest to książka wybitna, świetnie napisana, doskonałym językiem, wszechstronnie pokazująca relacje, jakie w nauce zachodzą ponad granicami, ponad uprzedzeniami, a z drugiej strony pokazują też, czym jest mainstream naukowy, w jaki sposób idee się szerzą, od czego zależy sukces naukowy, bynajmniej czy może nie zawsze od racjonalności i poprawności dowodzenia, dowodzenia naukowego. Kapitalna książka, proszę Państwa, Historia głupich idei albo Duch Narodów, w Świątyni Nauki, wydawnictwo Filtry 2022, szczerze polecam. I tyle z mojej strony.
1: Bardzo ciekawa lektura, do niej też chciałem sięgnąć, także już na półce mam przygotowane dwa tytuły. Ale to są jak na razie fantomy, to nie są jeszcze zmaterializowane publikacje. Ale trzymam kolegę za słowo tutaj, co do tej pierwszej. No już przeboleję, że nie dostałem dedykacji, ale to już trudno. No nie każdy może dostać dedykację noblistki, no ale wystarczy książka. Moje lektury w tym tygodniu miały różny charakter. I mm, króciutko wspomnę o niektórych. Otóż to, co chciałbym Tobie, ale także i Państwu polecić, Bardziej od strony metodologicznej, bo ta publikacja jest bardzo ciekawie skonstruowana. Mianowicie chodzi o książkę Obóz Zagłady Treblinka II. Autorami są Sebastian Różycki, Edward Kopówka, Natalia Zalewska. Jest to drugie wydanie, Warszawa Treblinka 2021. Podtytuł jest bardzo ciekawy, topografia zbrodni. Otóż jest to taka próba zebrania w pierwszej przynajmniej części, tego, co wiemy o tym obozie zagłady. Dalej, w drugiej części z kolei jesteśmy konfrontowani z wynikami badań topograficznych wykonanych przez pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy ze znanym sobie instrumentarium zaczęli badać obszar, który wytyczono w, dla tego właśnie obozu, żeby skonfrontować te informacje z zachowanymi wspomnieniami. Kapitalna sprawa to znaczy... Tam, gdzie mieściła się na przykład stacja kolejowa, w, o której wspominają więźniowie, gdzie, w którym miejscu to było w, na podstawie tych badań topograficznych można to świetnie ustalić. Podobnie jeśli chodzi o granice, wytyczenie granic tego obozu. Dzisiaj to tak na marginesie, to na co zwróciliśmy uwagę w trakcie pobytu w tym obozie czy na terenie tego obozu. Dzisiaj jest tam... Bujna roślinność, to znaczy są wysokie drzewa, i tak dalej. Czy nic nie przypomina tego miejsca, które widzieliśmy na przykład na zdjęciach. Także tego rodzaju badania są tutaj bardzo ciekawe, i one pozwalają faktycznie weryfikować wspomnienia, weryfikować z obecnymi technikami badawczymi. Nauczycieli może zainteresować jeden fragment tej bardzo ciekawej książki, mianowicie ten, który dotyczy jedynej osoby, która została tam z imienia i nazwiska upamiętniona. Przypomnę, że według różnych szacunków podaje się, że zostało tam zamordowanych około miliona osób. Także to trzeba sobie jakoś uzmysłowić. Wiesz, to cały czas, kiedy rzucamy tak duże liczby, no jest to mimo wszystko trudno sobie uzmysłowić, że w tak krótkim czasie, przez kilka miesięcy, zamordowano tak liczną grupę osób, ale jest jedna, jedna postać, jedna osoba, która została upamiętniona z imienia i nazwiska, to jest Janusz Korczak i jego dzieci. Tak więc jest to przepiękne miejsce, kiedy byliśmy wczoraj, przedwczoraj w Treblince, to były świeże kwiaty, były zapalone znicze, także widać z tego, że jest to miejsce, które często jest odwiedzane. Ale w książce, o której wspomniałem, znajdziesz najważniejsze informacje o samym Januszu Korczaku, o jego drodze, ale także i o twórczości, która nie zawsze może jest przypominana, bo zwraca się bardziej na jego powieści czy też nowele dla dzieci, mniej może na jego rozpraw dotyczące pedagogiki, a praktycznie chyba pomija się także jego nowele dotyczące sytuacji społecznej dzieci jako takich na przełomie XIX i XX wieku. Tak więc autorzy, jeszcze raz przypomnę, Sebastian Różycki, Edward Kopówka, Natalia Zalewska w książce Obóz Zagłady Treblinka 2 przypominają tą postać, ale także i jej pracę. I druga rzecz, druga książka. Nie zdradzę jeszcze ani tytułu, ani autora. Pomyślałem sobie, że są pewne książki, które otrzymuje się, ale ponieważ... Nie chciałbym na razie podawać bliższych informacji. Opiszę. Przed kilkoma tygodniami trafiłem na alarmującą informację. Mianowicie znalazłem w internecie przez przypadek, że zachowało się ponad 30 listów z wojennego Breslau. Listów, które nie znałem. Otóż jeden z robotników, trudno powiedzieć, pracowników, FAMOWERKĘ jednego z czołowych zakładów wojennego Wrocławia. Przebywał tu przez kilka miesięcy no i w, przesyłał listy do swojej rodziny. Kiedy wróciłem, na moim biurku była obszerna koperta z tymi listami, ale także i z publikacją o tej rodzinie. Bardzo szybko przeczytałem tę publikację, także zapoznałem się z tymi listami no i kolego. Wprawdzie obiecaliśmy, że co 10 odcinków będziemy informować o naszych badaniach, ale to jest priorytet. Postanowiłem opracować te listy i wydać je drukiem, ponieważ jest to lektura frapująca, dotąd nieznana, a szczegółowość informacji, które podaje autor, no muszę przyznać, zadziwia. Także dowiesz się na przykład o sytuacji Polaków, o nastrojach wśród Niemców, jakie ceny były w tym wojennym Wrocławiu, dalej jaka była religijność Wrocławia. Także to wszystko znajdziesz, ale znajdziesz też informacje, o jednej z ciekawszych grup opozycji antyhitlerowskiej w wojennym Breslau, polskich, mianowicie o grupie Olimp, którego członkiem był mój bohater. I wprawdzie nie chciałem mówić o tej publikacji, ale pozwól, że dwa, trzy zdania powiem o tej grupie Olimp, ponieważ w tych dniach obchodzimy 80. rocznicę aresztowań członków tej grupy i można powiedzieć też rozbicia tej grupy. Przypomnę tylko, że w przypadku Grupy Olimp chodzi o organizację, która powstała w latem 1941 roku. Z inicjatywy Polaków wywiezionych do Wrocławia na roboty przymusowe z Wielkopolski i Śląska uczestniczyli w niej także członkowie miejscowej Polonii. W skład kierownictwa grupy wchodzili m.in. tu pozwól, że wymienię nazwiska Oczywiście to jest tylko wybór Stanisław Grzysiewski, Rafał Twardzik, bracia Wyderkowscy, Alojzy Marszałek, Edward Damczyk i Felicyta Podlakówna. Organizacja zajmowała się integracją polskich robotników przymusowych, samopomocą, kolportowaniem informacji o sytuacji na frontach, a także akcją sabotażową w zakładach przemysłowych i zbieraniem danych wywiadowczych. Grupa, jak wspomniałem wcześniej, została rozbita w czerwcu 1945 roku przez Gestapo. Aresztowano ponad 90 osób. Przywódcy Olimpu zostali umieszczeni w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen, gdzie wkrótce zginęli. Także i mój bohater, który jest także bohaterem książki, o której wspomniałem, a której tytuł nie podam i autora nie podam. Ich rozpodzieliło wielu członków grupy. Wywieziono ich m.in. do Auschwitz. W późniejszych miesiącach aresztowano jeszcze wielu członków wrocławskiej Polonii. Tak jak wspomniałem, będę chciał możliwie szybko pracować te listy, wydać je drukiem, jak się ukażą wtedy, oczywiście poinformuję. Czy zaglądasz czasami do antykwariatów książkowych? Kolega kiwa głową tak. Tak,
0: tak, tak. jak najbardziej, choć nieczęsto przyznaję, ale tak, zdarza mi się.
1: To chcę ci się pochwalić, mianowicie kiedy byłem w Gdańsku, zajrzałem do jednego z nich w centrum i znalazłem publikację, którą szukałem od wielu lat, ale jakoś nie mogłem na nią trafić, mianowicie Tadeusza Cypriana, przypomnę fotografa, ale także profesora prawa, członka polskiej delegacji na proces norymberski, który napisał w latach 30. bardzo ciekawą broszurkę, tajemnicę mało obrazkowej fotografii. Pięknie ilustrowana, do tego jeszcze zdjęciami lajki, bo był tak zwanym lajkistą, więc mam oryginał, proszę kolegi, o tutaj możesz zobaczyć. Książeczka, broszurka nie kosztowała zbyt dużo, tak więc kupiłem od razu, nie zastanawiając się. Natomiast przy tej okazji chciałbym się podzielić z tobą taką może refleksją, że w chwili kiedy wszedłem do księgarni w Gdańsku, już nie pamiętam której, byłem zaskoczony ilością publikacji regionalnych. Gdybyśmy tak we Wrocławiu mieli świetnie zaopatrzone księgarnie, to znaczy... Czy chciałeś uwagę, chciałeś powiedzieć, książki, poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj. Gdybyśmy we Wrocławiu mieli księgarnię, bo mamy tylko jedną naukową PWN-u, która ma zostać zamknięta tak, niedługo.
1: No to, to jeszcze w, 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 informacja, A. która nie potra Ja szczerze mówiąc nie potrafię tego kompletnie zrozumieć, bo zwróć uwagę, wszedłem do jednej z pierwszych lepszych księgarni w Gdańsku. Nie chwytaj mnie za słowa, ale myślę, że w, w trzech, czterech regałach książki dotyczące Gdańska miasta, Pomorza, Kaszub wypełniały pobrzegi te regały. Byłem po prostu zaskoczony, to znaczy zastanawiałem się, jak to jest możliwe. No, to nie przeczę, no Gdańsk jest w końcu w, w, znanym miastem, od lat prowadzono są różnego rodzaju badania. Także jeżeli chodzi o literaturę regionalną, ukazuje się ona również. Ale czy nie powinniśmy zadbać we Wrocławiu, teraz jeszcze ta twoja informacja, o naprawdę dobrą księgarnię, która taką regionalną literaturę mogłaby sprzedawać. Oczywiście zakupiłem tylko cztery książki. Tylko cztery <śmiech> książki. I kolejna słuchaj, rzecz, która mi się strasznie spodobała. Niestety, ponieważ jesteś w podróży, więc zawsze cały czas bierzesz pod uwagę to, ile tych kilogramów musisz nosić. Już miałem wystarczająco dużo bagażu. Poprosiłem panią sprzedawczynię, czy może mi przesłać te książki na mój adres. Wyobraź sobie, to nie był żaden cud, faktycznie powiedziała, nie ma najmniejszego problemu, proszę tylko zostawić adres za pomocą jakiego, w jakiej poczty chce pan te książki otrzymać. Ja się z nią umówiłem, że proszę pani, a to był chyba poniedziałek, proszę wysłać mi te książki dopiero w piątek, bo w poniedziałek będę mógł je odebrać. Słuchaj, no coś kapitalnego, nie dość, że masz przegląd literatury, najnowszej literatury i trochę starszej, to jeszcze oprócz tego masz taki serwis. Kapitalna sprawa. I na koniec, na półce mam książkę, którą otrzymałem od jednego z naszych specjalistów, które oprowadzą nas po Westerplatte. Jana Dani Luka, 20-lecie pomiędzy Miniatury o Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939. Anonsuję tą książkę, do tej książki wrócę podczas naszych następnych spotkań. To z mojej strony póki co tyle. Poczekaj, sprawdzę jeszcze listę. A nie, jeszcze <laughs> została jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. No, mia miałeś sobie. się
0: streszczać, chłopie.
1: Ja, ja się streszczam cały czas, ale b, 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 nie spojrzałem na listę, a tutaj jeszcze jedna sprawa została do omówienia, mianowicie przewodnik rowy, rowy po okolicach Wrocławia. Wyobraź sobie, zwrócił mi na ten przewodnik z 27 roku, niemiecki, nasz kolega Tomasz Kalota, który nie tylko udostępnił mi kopię tego przewodnika, ale też zachęcił do tego, żeby wsiąść na rower i dlatego kolego specjalnie o tym chciałem powiedzieć, Właśnie, i z kolegą, i z innymi zacząć w końcu objeżdżać ten Wrocław. Yes. I być może w efekcie powstanie nowe wydanie tego przewodnika. Ja myślę, że to jest kapitalne zadanie dla nas, co sądzisz o tym. Dlatego Absolutnie. chciałem to o tym
0: koniecznie wspomnieć. Absolutnie jestem za. Ja myślę, że nawet jakieś relacje można z tego robić. To jest świetny pomysł.
1: Już widziałem pierwszą mapę, bo to nie jest tak, że Tomasz Kalota wraz z osobami, z którymi jakoś tam współpracuje, przy wydaniu tego tej nowej odsłony przewodnika rowerowego, że nie udaje się w trasy i na Google Maps umieścili jedną z takich już gotowych map. To kapitalnie wygląda, naprawdę, to możesz korzystając choćby z tej podstawy zamieszczać różnego rodzaju informacje, uzupełnienia itd. tak, dalej, i tak dalej. Kapitalna sprawa. Kolego, na rower. Ty przecież masz
0: rower. To, ale ja jestem cały gotowy. Ja już mógłbym no, jechać. i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Trzymam cię za słowo, tak. trzymam cię za słowo. Nawet mam światło. Ale dopiero
1: za dwa tygodnie, bo za tydzień, chociaż nie, no zobaczymy, czy będziemy w stanie... Mm, nie. Najpier zaraz, najpierw jedziemy, a później nagrywamy. O, może taką kolejność. Chyba, że inny. tak.
0: To jest możliwe. To jest możliwe.
1: Tak, prawda? Bo, tak. bo, bo tak, tak, jak tak. odwrócimy tą kolejność, to, to nie, boję się, że będzie ciężko. Będzie ciężko, tym bardziej, że setka przed nami.
0: O, <laughs> właśnie, 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 właśnie.
1: Przechodzimy do ostatniej części. Proszę Państwa, minęło 41 minut. Proszę zauważyć, my się skracamy.
0: Znaczy ja nie wiem. No słowo nie chyba tam...
1: będzie nam towarzyszyć teraz przez cały ten odcinek, <laughs> że wszystko skrótowo to traktujemy. Ja myślę,
0: że kolega musi jakieś wybory robić, bo tutaj za dużo tego wszystkiego. Ale właśnie dzisiaj mamy rozmawiać i o rocznicach i o wyborach.
1: O, proszę bardzo. Czyli dobrze trafiłeś.
0: Tak, 4 czerwca, proszę Państwa. Dyskusje. Ja mam wrażenie, że co roku są, ale co roku jakby stają się coraz mniej wyraziste, coraz ich jest mniej w ogóle i w, no może dlatego, że nie ma pełnych rocznic, ale czy tylko dlatego, ja mam wrażenie, że w, wcześniej ta refleksja nad tym, czym były wybory, te, te pierwsze, jeszcze nie do końca wolne, ale ale jednak otwierające zupełną, zupełnie nową przestrzeń i polityczną i społeczną w dziejach Polski zostały zepchnięte gdzieś w, powoli w niepamięć. znaczy Przyćmiewają ją tą, tą, tą datę, już pomijam takie socjotechniczne działania jak łączenie tego 4 czerwca z zmianą rządu premiera Olszewskiego i no, to naprawdę nie jest to zdarzenie wiekopomne, um, ale mam wrażenie też, że nasze społeczeństwo coraz mniej interesuje się tym, że rzeczywiście tego 4 czerwca e, pierwsze niemal wolne wybory e, miały miejsce. I, I dla mnie to jest pytanie, czy, ten, czy to wydarzenie, czy ten symbol rzeczywiście już nie ma kompletnie siły takiej, treści, która by poruszała nas, a jeśli tak, to dlaczego?
1: No to jest ważne pytanie, które zadałeś. Pozwól, że zanim może postaram się zaproponować jakąś odpowiedź, bo od razu powiem, nie znam jednej odpowiedzi, to pozwól, że przywołam kilka muzeów, w których teraz byłem i zwracałem przy tej okazji też na to, jak te muzea się kończą, to znaczy... Na jakie wydarzenia zwracają uwagę. I zacznę może chronologicznie od Muzeum II wojny światowej. Tam na koniec wystawy, jak sobie być może przypominasz, hmm. jest teraz umieszczony. Film animowany z 2017 roku niezwyciężenie historia odzyskania wolności przez Polskę. No i jest, jest taka historia, która się dzieje od wybuchu II wojny światowej, po upadek y, 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 komunizmu i Postanowiłem sobie odświeżyć trochę ten film i wypisałem sobie te słowa, które padają na koniec. Strajki robotników ogarniają Polskę, komuniści przegrywają, rozpada się żelazna kurtyna, wojna zakończona, zwyciężyliśmy, bo my nie błagamy o wolność, my nie o nią walczymy. Czyli ja bym powiedział tak, że po jednej stronie mamy właśnie taki sposób ukazywania tej końcówki lat 80., początku lat 90., Czyli dla jednych będzie to koniec wojny lub też, jak to woli, w, w zakończenie tej tragedii jałtańskiej. Ale to sformułowanie, że my nie błagamy o wolność, my o nią walczymy, czyli z trzema kropkami oznacza, że e, o tą wolność dalej trzeba walczyć. To znaczy, my nie osiągnęliśmy tej wolności, w, nie żyjemy w kraju wolnym, tylko tak naprawdę musimy stale o nią zabiegać. I to, bym powiedział, jest jeden taki sposób ujęcia. Inaczej ten koniec jest opowiedziany w Europejskim Centrum Solidarności. Tam kończy się ta opowieść na obradach okrągłego stołu oraz na pierwszych wyborach. Jest to całkiem inna opowieść, to znaczy masz wrażenie, że biorąc pod uwagę opór Polaków, walkę o wolność, ale w szerszym kontekście, bo to trzeba sobie uzmysłowić, że dopiero wtedy możemy zrozumieć specyfikę walki Polaków, jeżeli uwzględnimy cały kontekst europejski, to znaczy w jakim kontekście ta walka się odbywała. To nie miałem wrażenia, że wychodząc z tej wystawy, nie czułem się dumny z tego, co Polacy osiągnęli. To znaczy ta ich droga do wolności była wprawdzie tragiczna, bo przecież okupiona wielu ofiarami, wielu kalekami, ale była to Walka, która ostatecznie przyniosła zwycięstwo, to znaczy, staliśmy się wolnym, niezależnym państwem. I podobną narrację spotkałem w innym muzeum, Muzeum Imigracji w Gdyni. Bardzo ciekawe muzeum, nowoczesne, prawdzie pokazujące ten wybrany temat czyli to, w jaki sposób Polacy emigrowali przez stulecia, ale co ciekawe, także i ten moment odzyskania przez Polskę suwerenności albo niezależności, jak to woli, wieńczy wystawę, czyli to są też takie ostatnie akordy tej wystawy, ale bardzo zbliżone do tego, co zaprezentowano na wystawie Europejskiego Centrum Solidarności, czyli. Odpowiadając teraz na twoje pytanie, wydaje mi się, że cały czas mamy ten problem, jak najpierw ocenić te wydarzenia, to znaczy czy był to konieczny kompromis, czy był to zgniły kompromis, ten, który trzeba po prostu stale podważać, ponieważ to nie było to, co tak naprawdę część przynajmniej by sobie życzyła. Z drugiej strony myślę, że powinniśmy szerzej spojrzeć na ten temat, na ten problem, bo powinniśmy, tak przynajmniej mi się wydaje, szerzej chyba potraktować historię Polski i sięgnąć do XIX wieku, to znaczy do tego sporu, który istniał, jakie są różne drogi Polski do odzyskania niepodległości. Czy ma się to odbyć na drodze militarnej, czy też może zakasać rękawy. Ja oczywiście tutaj upraszczam na w drodze podniesienia poziomu cywilizacyjnego Polski, a tym samym konkurowania z państwami zaborczymi i tak dalej, Mnie się wydaje, że te dwa takie podejścia, one ze sobą po prostu nadal konkurują i my chyba nadal nie jesteśmy przekonani, jaką drogę obrać. To znaczy ten 4 czerwca nie połączył nas, to wydaje mi się, że to jest kwestia ważna, ale oprócz tego nie potrafimy docenić tej daty 4 czerwca jako zwieńczenia pewnej drogi Polaków do niepodległości, ale takiej, która, którą pokazaliśmy też i innym państwom naszego regionu. To znaczy te inne państwa z naszej drogi czerpały przecież inspiracje. To pięknie jest pokazane na wspomnianej wystawie Europejskiego Centrum Solidarności. I to jest zaskakujące. Dlatego nie dziwię się, że na przykład dzisiaj, kiedy obchodzimy kolejną rocznicę wyboru 4 czerwca, no praktycznie ta data jakoś za bardzo nie wybrzmiewa, bo w, dla jednych będzie to ważna data, przecież obchodzą, obchodzone są różnego rodzaju obchody tej rocznicy i tak dalej, i tak dalej, no ale inni nie świętują, a wręcz bym powiedział deprecjonują tą datę podkreślając, że to kolejna, może jakaś tam ważna data na drodze historii Polski, ale nie, istnieje, nie najbardziej ważna. No może gdyby doszło do demonstracji, może gdyby doszło do rozlewu krwi, kto wie, być może wpisałoby to się lepiej w naszą historyczną pamięć i stanowiłoby taki charakterystyczny zwrot, który pewnie wpisywałby się w inne zwroty z przeszłości, których Polacy przecież doświadczyli. No,
0: trudno się nie zgodzić z tym, co powiedziałeś. Znaczy, ja pamiętam nawet taki był okres, w którym nasi prawicowi publicyści narzekali, że Trzecia Rzeczpospolita jest taka rozlazła i miałka, bo nie było mordu założycielskiego, nie było przelewu krwi, a, a oni tęsknili za tym i gdyby ten przelew był, to byłoby coś radykalnego, coś by się zmieniło, a tak mamy taki zgniły kompromis. No ja przyznaję, że to jest absolutnie nie, nie mój punkt widzenia i dodałbym może do tego, że ten brak hmm, internalizacji tego, co się wydarzyło 4 czerwca, jest o tyle dla mnie pesymistycznym znakiem, że pokazuje, że jako społeczeństwo nie doceniamy dyskursu, nie doceniamy zgody, nie doceniamy wyborów demokratycznych, Natomiast tęsknimy za tym, co jest radykalne, co przynosi rewolucję, co skłania do natychmiastowych zmian. Ta narracja o tym, jak to walczyliśmy, walczyliśmy i wywalczyliśmy, jest przecież absurdalna, bo na, na to, że doszło w ogóle do tego 4 czerwca, złożył się szereg czynników, już pomijając od ogólnopolitycznych, od tego, że Związek Radziecki przegrał ostatecznie wyścig zbrojeń i przegrał gospodarczo, poprzez to, że tu właśnie w związku z tym, że Związek Radziecki przegrał gospodarczo, PRL się rozsypał najzwyczajniej rzecz ujmując. I kto żył w tych czasach, to pamięta jak to, jak to wyglądało i z kolei ta narracja o wielkich strajkach, które ogarnęły całą Polskę, no. Mój ty Boże, wszyscy No znaczy, kto żył, albo przynajmniej zna źródła, wie doskonale, jak Solidarność spokojnie się rozsypywała w latach 82, 83, jak nielicznym była gronem już w 86, 87 roku i jaki to był wysiłek, żeby wskrzesić de facto ten ruch, który już nie miał wcale tak masowego charakteru jak w latach 80, 81. No dużo było tym wszystkim mówić i to raczej jest taka próba mitologizacji i to mitologizacji idącej dla mnie w takim archaicznym właśnie XIX-wiecznym kierunku. I, no i dla mnie dlatego też jest to wszystko takie, takie smutne, to znaczy, że nie doceniamy życia w pokoju, nie doceniamy konsensusu, nie doceniamy rozmowy, natomiast tęsknimy jako społeczeństwo polityczne, tęsknimy za, za walką, za przemocą, za ostatecznym zwycięzcem i rozliczeniem, pokonaniem, zniszczeniem. Przeraża mnie to, muszę ci powiedzieć.
1: No, twoja konstatacja nie jest tutaj odosobniona. Zwróć uwagę, i tu chyba warto może przypomnieć, że nie dla wszystkich, albo nie wszyscy byli beneficjentami tego 4 czerwca,
0: mhm.
1: że ten 4 czerwca rozpoczął też bardzo bolesny proces przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, które tak przynajmniej się wydaje, trwają do dzisiaj. Jeżeli mógłbym zgłosić jakąś małą krytykę pod adresem wspomnianego przeze mnie Muzeum Europejskiego Centrum Solidarności, to, ale to być może jest to temat na kolejną wystawę, albo przynajmniej na wystawę czasową, to znaczy, jak Polacy radzili sobie z tą wolnością, to znaczy, czy yy, jednak pod ciśnieniem tych przemian społeczno-gospodarczych nie zaczęli wątpić w sens tychże właśnie zmian, bo to takie wręcz wołanie o tą stabilizację lat 70., może nie w typu komuno wróć, bo, bo to byłoby zbyt dużym uproszczeniem, ale w każdym razie takie poczucie, że no, wprawdzie może nie posiadaliśmy, ale żyliśmy jakoś tam spokojnie, były jakieś tam władze, ale ostatecznie jakoś potrafiliśmy wykształcić jakieś formy współpracy i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, jakoś to było. Wobec tych jednak ogromnych zmian, które przetoczyły się przez Polskę, no, mogły właśnie wywoływać także i takie reakcje. Wiemy przecież też, że wywoływało też to ogromne niezadowolenie. Tak więc myślę, że ten aspekt społeczno-gospodarczy należałoby też w tym kontekście uwzględniać, czyli niekoniecznie rozpatrywać tą datę jako datę krańcową, tylko jako wstęp do nowych wydarzeń, które możemy lepiej ocenić z perspektywy tego ponad 30-lecia, tworząc jakiś taki bilans zarówno tego, co się udało i tego, co się nie udało. To znaczy, jest to też pytanie, w jakiej kondycji dzisiaj się znajdujemy i czy jesteśmy beneficjentami tych zmian, czy też po prostu nie. Znaczy, ja uważam osobiście, że jesteśmy beneficjentami tych zmian, bo um, nie wiem, czy Polska miała wtedy inny wybór, czy mogła podejmować inne decyzje, to na co trzeba podkreślić, czy na to zwrócić uwagę, no jesteśmy częścią większej wspólnoty Unii Europejskiej, mamy, większość naszych sąsiadów to są zaprzyjaźnieni sąsiedzi, niezależnie od tego, jakie różnice między nami są jeszcze, ale mimo to chyba w takiej sytuacji Polska się jeszcze nigdy nie znajdowała w historii. To znaczy, gdzie mamy, jesteśmy także częścią Paktu Północnoatlantyckiego, czyli mamy pewne gwarancje bezpieczeństwa i wydaje mi się, że to na co zwróciłeś uwagę, że być może jesteśmy zniecierpliwieni tą sytuacją, może nie wiemy jak się odnaleźć w sytuacji, kiedy de facto nic się nie dzieje, to znaczy nie jesteśmy zagrożeni, nie jesteśmy w jakiś sposób, naszej państwowości też się nie podważa um, i tak dalej, i tak dalej, ale jednocześnie nie potrafimy się cieszyć tym, co osiągnęliśmy, to znaczy ja mam czasami wrażenie, nie wiem, czy ty też masz takie, że brak jest u nas tego takiego zwykłego zadowolenia, że przecież osiągnęliśmy bardzo dużo, że gdy uwzględnimy naszą historię, która była wielokrotnie bardzo trudną historią, że Polska była wielokrotnie doświadczana. Ja już nie mówię tutaj o milionach strat ludzkich, materialnych i tak dalej, ale myślę, że te lata pokoju ostatnich dziesięcioleci powinny nas przekonać, że to jest ogromna wartość, że powinniśmy się po prostu cieszyć tą wolnością, a równocześnie, ciesząc się tą wolnością, powinniśmy się nią dzielić z innymi. To chyba, hmm. wydaje mi się, kluczową kwestią, Natomiast cały czas mam przekonanie, kiedy przeglądam różnego rodzaju materiały w, z różnych obozów, że tej radości jakoś nie widać, to znaczy też tej dumy
0: z tego, że właśnie coś osiągnęliśmy. Wiesz co, to chyba dotykasz kluczowego zagadnienia dla mnie i, i obciążającego nas jako historyków, że nie umiemy uczyć historii, czy my uczymy de facto konfliktów. Pokazujemy historię jako serię konfliktów, z których z trudem się wychodzi, żeby na chwilę zapanował jakaś chwila pokoju, ale ona i tak prowadzi do konfliktów. I zwróć uwagę, że całe nauczanie, wszystkie syntezy de facto dotyczą tego, w jaki sposób świat zmierza do konfliktu, przeżywa konflikt, odbudowuje się z konfliktu, żeby za chwilę wywołać następny konflikt. Ja uważam, że zaniedbaliśmy bardzo mocno taką kluczową rzecz, jaką jest edukacja dla pokoju. Znaczy pokazanie, że jednak człowiek przez większość czasu żyje w pokoju. Że jednak to codzienne życie jest tym, co wypełnia większość naszej egzystencji. Że to powinniśmy docenić. I Jeżeli patrzę na przeszłość Polski, to to ciągłe nauczanie o kolejnych wojnach, które się przetaczają, ono oczywiście jest realne, te wojny miały miejsce, ale jednak ludzie przez większość czasu żyli w pokoju. I to, żeby docenić ten pokój, to jest ogromny wysiłek, bo on, on w tym, w tej kliszy narracyjnej, jaką jest historia obecnie, on nie ma wartości, on jest nudny. Mm
1: -hmm. Wiesz, ja nawet pójdę krok dalej, bo wspomniałeś tutaj o kształceniu, o pokoju lub też do pokoju. Mm -hmm. Ja bym jeszcze dodał jeden człon do wolności. Mm -hmm nie o wolności, tak. bo tu nie chodzi o to, żebyśmy przyglądali się, jak inni walczyli o wolność naszą i waszą, tylko żebyśmy my sami byli przekonani, że to jest dla nas ogromna wartość, czyli to, co my musimy uczynić, ażeby być wolnymi. I to w różnych zakresach, myślę. Mhm. I takie kształcenie do pokoju, do wolności, myślę, że tutaj jest kluczowe. I cieszę się, że zwróciłeś uwagę na ten aspekt edukacyjny, bo Wydaje mi się, że łatwiej faktycznie uczyć się o konfliktach niż o pokoju. To, bo to nie jest spektakularne. Tak jest. Tutaj możemy pokazać te tysiące, miliony, którzy stali lub też nie stali na barykadach, którzy ginęli, natomiast jak pokazać pokój, jak pokazać wolność? Czyli tą taką naszą codzienność, która tak niekoniecznie jest. musi być spektakularna. Tak nie ma jest. takich zwrotów akcji, jak na przykład w czasie konfliktów.
0: To jest wielkie pytanie o wyważenie, nie? bo przecież nie, nie, nie namawiamy tutaj do zafałszowywania historii, tym bardziej do kształcenia takiego, które akcentuje tylko i wyłącznie pokój, bo wiemy, że to kończy się zazwyczaj tym, że ktoś, kto wynajdzie wojnę, za chwilę tych, którzy chwalą pokój, zje po prostu, ale... Tak jak chciałem to jeszcze raz podkreślić, warto nauczyć się szanować pokój, dążyć do pokoju, bo to jest to, dzięki czemu my po prostu jako gatunek ludzki żyjemy. Ja nie jestem darwinistą, zdając sobie sprawę z takiej atrakcyjności tej wizji survival of the fittest, ale uważam, że to, co gatunek ludzki naprawdę popycha do przodu, to umiejętność współpracy. I dla mnie ten 4 czerwca to jest święto umiejętności współpracy i bardzo bym chciał, żeby tak było zapamiętane.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę na dół.
0: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę tę szczęście.
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <śmiech> no może czasami ten nasz rekord by się przydało wyciąć nawet.